0: ¿Cuál es como tu predicción a, a lo que se viene? Que ¿Dónde se están viene? las oportunidades ahorita?
1: Vemos que el, el comprador va a ser más selectivo, va a frenar más y tratar
2: de seguir pagando rentas.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en otro episodio más de Real Estate Talks. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo te va?
2: Muy contenta. Estamos en San Antonio y tenemos un
0: invitadazo de honor. Cuéntanos, Lala. Así es. Está con nosotros Guillermo García. Él lleva más de 20 años o casi 20 años en Falcon Bank. 21 correcto. Años, 21, 21 correcto. años. Y mira, Guillermo, ¿por qué no mejor nos platicas un poquito de tu trayectoria? ¿Qué haces? Yo digo en Falcon Bank porque es tuvimos mi esposo y yo buscando un crédito comercial para una inversión aquí en San Antonio y vinieron recomendados por diferentes fuentes tanto un amigo que es inversionista como un realtor con el que hicimos varias transacciones entonces la verdad es que es súper buen servicio de parte de ustedes sobre todo porque no es tan fácil encontrar un banco que tenga el conocimiento del lado latinoamericano en nuestro caso de México y que también eh, tenga el conocimiento del lado de Texas cuando quieres invertir acá entonces me pareció súper relevante entrevistarte porque nosotros tenemos Muchos inversionistas que nos escuchan O gente que es potencialmente que quieran ser inversionistas Y pues bueno, bienvenido Guillermo Platícanos Gracias. un poquito de nada Qué bueno, padre que estás aquí Mi nombre
1: es Guillermo García Prácticamente llevo con Falcon Back Con nuestra institución 21 años en noviembre Cumplo mis 21 años de haberme integrado Y me integré abriendo la oficina Monterrey Como oficina de representación Y en el transcurso de los dos, tres primeros años de maduración Abrimos la oficina de Guadalajara Pues okay. tenemos esos dos puntos de apoyo a la clientela Enfocados Uh, de, el crédito a los connacionales prácticamente. El, todo el tipo de crédito, pues es decir, créditos en México, créditos en Estados Unidos o, o una mezcla de, de apoyos este, hacia los proyectos personales, familiares o empresariales de los mexicanos que quieren establecerse en Estados Unidos.
2: ¿Qué tipo de propiedades o qué tipo son los, los créditos hipotecarios que ves más? ¿O los créditos en general que ves más? En
1: general los créditos hipotecarios nos vamos desde los residenciales hasta los multifamiliares. Y en residenciales puedes tener todos los niveles de residencia media, baja residencia alta. Y, este, y en los créditos este, van desde el apoyo a la compra de la tierra y el desarrollo de tu casa o de tu proyecto de residencial de rentas o, o multirentas. este Y en los periodos son cómodos prácticamente en relación a los flujos y a la proyección de los flujos, te vas a 10, 5, 15, 20 años, 25 años.
2: Y la ventaja es que como ves, como eres pues multinacional y ves los dos lados de la moneda, uh -huh. tus clientes me imagino que son este tipo este tipo de, de inversionista que a veces tiene más negocios de un lado, Correcto. entonces el crédito es más fuerte de un lado, del lado mexicano en este caso, que del lado americano o viceversa, o pueden combinar las dos cosas de crédito, claro, de historial no de crédito.
1: Combinan, donde, uh -huh. eh, dice, oye, traigo un proyecto que quiero desarrollar en el estado de Texas, eh, un, full, un multifamiliar comercial familiar, patrimonial entonces consideramos ese proyecto sus corridas financieras y sus periodos a donde queremos madurar ese proyecto en donde ese ingreso lo consideramos como una de las principales fuentes de pago pero también validamos mucho su información financiera y su eh, flujo de efectivo que tenga en México que prácticamente sería para, ver, para poder ayudar a soportar el crédito nuevo para un proyecto nuevo en la cual no tiene historial no tiene este, raíces, este, es, es un mercado nuevo para él entonces, integramos la información financiera, personal, patrimonial y empresarial para poder hacer efectivo el proyecto.
0: Que eso, la verdad es que, como comentaba hace rato, eh, cuando... Te enfrentas o quieres aplicar para crédito un desarrollo de un proyecto comercial, a pesar de que se le llaman DSCR loans y non-recourse loan, porque mm -hmm. en teoría no van en un crédito comercial, en Texas al menos, no, en teoría no van detrás de tus activos. Sin embargo, en un banco americano tradicional no entienden o no están acostumbrados a ver números, eh, reportes de crédito, reportes de impuestos del extranjero. Exacto. Ustedes sí pero si ¿sí prestan en base a los flujos que puede generar el activo o si sí es un recourse loan, o sea, o, o si sí quedan, eh, digamos... La, sus...
1: Prácticamente la combinación está basada de, de la proyección financiera que está que es en este proyecto nuevo que traes, y si es tu principal proyecto o tu inicial proyecto, entonces tu historial prácticamente en, en el South Texas es este, prácticamente cero. Claro. Entonces eh, validamos toda la información que tengas mexicana en la que soporte esta nueva deuda que tengas cuando ya sea un proyecto familiar o empresarial, ya sea que el enfoque sea comercial y este, de la integración prácticamente de los flujos es la que te va a soportar que seas calificado para este crédito.
2: Y puede ser, por ejemplo, que, que estamos hablando de bienes raíces, pero hay veces que se mezcla un poquito bienes raíces con negocio como no sé, no, no todo es como re, compro este multifamily y este multifamily lo voy a rentar y está basado así. A lo mejor compro eh, un proyecto grande donde voy a desarrollar, voy a construir o voy a hacer eh, áreas de recreación. Cuéntanos un poquito de ejemplos donde se mezclan los dos tipos de negocios. En las
1: dos puedes tener un área donde puedes tener un área comercial inicial que es tu frente de negocio y posteriormente en el mismo edificio tengas tus departamentos. Entonces es una combinación comercial de los proyectos apoyando agentes e inversionistas este, de México en, en proyectos donde tienen el edificio en el centro de San Antonio, están construyendo departamentos residenciales altos, eh, tiene las áreas de oficinas, después las áreas comerciales. Entonces hay una mezcla de ese tipo de, de proyectos donde lo usan como dentro de sus estructuras corporativas patrimoniales entre el proyecto y ya sea normalmente agarran 20-30% de ese proyecto como una reserva patrimonial y lo demás lo comparten a la venta. Entonces, eh, y ahí la mezcla puedes ver desde las áreas de oficinas, que son prácticamente abiertas a todo tipo, las áreas comerciales, restaurantes, este, boutiques, todo eso, y tu residencial privado, este, con tus centras privadas a lo que son las áreas de los penthouses, los departamentos de lujo.
0: Oye, en ese tipo de, de, de préstamos, ¿qué, ¿qué enganche mínimo no es lo que normalmente piden para...
1: Dentro del estudio, nuestras uh -huh. áreas de crédito, los especialistas de crédito prácticamente eh, eh, hacen un estudio donde la viabilidad del proyecto va contra el estudio de mercado que se haga, este, y el flujo de efectivo que tenga que tener y la proyección y la expectativa de los ingresos que le va a dar a este proyecto. Entonces puede haber una variable desde un 80-20, 90-10 o, o lo bajas a un 60-40 dependiendo del flujo. También va mucho también el plazo, Oye, lo quiero a 20 años, lo quiero a 30 años, lo uh -huh. quiero menos a 15 años, entonces este, va, varías tú con ese porcentaje. Si ves variables que la, va a decirle, la, la expectativa de acreditarlo como un proyecto de alto consumo, entonces este, te vas a un 80-20. Está más prolongado entonces los bancos comerciales, como bancos domésticos comerciales, se protegen un poco más y lo bajan en 60, 40. Pero todas estas variables son muy, muy negociables en el momento de establecer el crédito. Okay. Las interés, el plazo, eh, el loan payment, este, la, 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 la comisión que te cobran por la otorgación del crédito. Todos son los puntos, como decimos en México, son negociables.
2: Claro. Y también te puedes ir en fases, me imagino. Por ejemplo, también. en este proyecto que mencionabas, que a lo mejor restauran abajo y después oficinas o apartamentos. Pueden sí. ser o okay, que voy a terminar fase 1 y después voy a ir a fase 2. Y... Como está todo
1: integrado en una, en una okay. sola estructura. Entonces, no puedes tener al el que ya está viviendo su este departamento con la molestia de que estamos haciendo detalles determinados en el área de oficinas o en la comercial. Prácticamente terminas de, eh, de proyectos a que termines todo para entregarlo. De, okay. Cuando son, por ejemplo, multifamiliares con áreas comerciales también, que son por, eh, por, vamos ver, por torres, no uh -huh. sé puede ser base, fase 1, fase 2, fase 3, que te permite tener la privacidad de los que ya están ocupando las áreas ya sea comercial o residencial o habitacional, con las nuevas áreas que vas a ir abriendo y integrando el proyecto inicial.
0: Entonces okay. te permite
1: tener esas, esa viabilidad
0: ¿Y, y es ¿Y esto es para proyectos solo de construction o también para proyectos de remodelación o valuado?
1: Participamos en remodelación también, si tú eres un proyecto que ya está establecido, que ya maduró, que está acreditándose con, este, con los flujos de historia de, de las, eh, pago de impuestos, de los eh, ingresos. Oye, quiero remodelarlo, entonces también, ¿cómo lo quieres hacer? Por ejemplo, en un hotel te vas por etapas de, de, de pisos. Uh -huh. En la otra, este, comerciales, igual, te vas por etapas y eso lo puedes también. Y hay créditos para apoyarte la remodelación.
2: ¿Cuál ha sido uno de los, de los proyectos más divertidos, puedo decir, aunque sea todo cuestión económica, pero proyectos donde tú has visto desde A hasta la Z? Eh,
1: hemos visto desde la compra de la tierra, la evolución procesos de donde están ya a punto de terminar proyectos y vienen las corporaciones grandes, te compran todo compre. el proyecto. Uh -huh. Oye, pero, no, no, yo, yo lo ocupo. Y hay otros que te dicen, bueno, este, termínamelo, este, ocúpamele por lo menos el 60, 70% de ocupación, dos, tres años de maduración y te lo compran, te viene todo el proyecto. Y hay gente que dice, oye, ya lo maduré, ya lo quiero y ya lo quiero como patrimonial. Ya y me me lo quedo. Claro. Entonces, depende el, mucho del enfoque, del, del sentir... De, el, de la inversión de la familia, del grupo, de todo que quieras.
0: Hay muchos que dicen:
1: desde que entro, el proyecto va para venta. Entonces, uh -huh. O desde el proyecto inicial es patrimonial y no lo crees.
0: Claro, depende de cómo se construyó el proyecto. Pero en aquella ocasión recuerdo que ustedes eh, era un tema patrimonial y al final no, no, no nos convenció, pero que platicamos cómo ustedes iban soltando el dinero, como muchos créditos comerciales, conforme iba avanzando el constructor.
1: Eh, eh, prácticamente le llamamos crédito con su avance de obra. Eh, prácticamente uh -huh. eh, en el avance de obra te dices, oye, ya tengo el crédito, ya tenemos la tierra, ya empezamos con el down payment. El inicio, metes todos los gastos de arranque de proyecto, uh -huh. que ese proyecto, los permisos, eh, proyecto arquitectónico, este, estructural, todo eso. Entonces ahí empiezas ya a decir, evaluar esos gastos, lo presentan y se les reembolsa. Entonces el siguiente proceso es decir, oye, ya aventamos las fundaciones, okay, vamos y hacemos inspección o calificamos a alguien que sea el que haga la inspección, evaluamos eh, que lo que nos están presentando de gasto está acorde a los tiempos, la calidad y, y el monto estipulado. Entonces pagas y se les da la base de obra. Normalmente los pagos no se le da al constructor, se le da al inversionista, que es el que trae el proyecto, okay. y él se encarga de pagarle a su... El...
0: Pero obviamente evalúas con quién están haciendo la construcción, no que ah, sea claro, alguien que traiga la evaluados. experiencia.
1: Son evaluados y calificados por el mismo comité de crédito donde califican mm -hmm. que el constructor está acorde y al nivel de este tipo de proyecto. Hay proyectos de menor envergadura donde dices, bueno, este, no estás tener una estructura fuerte como constructor para poder hacer este tipo de proyectos y le das para
0: adelante. Okay. Oye, te ha tocado vivir a ti seguramente muchísimas etapas, cambios, eh, ciclos económicos en 20 uh -huh. años eh, dedicándote a esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puedes platicar acerca de la evolución que has visto y cómo nos encontramos el día de hoy? ¿Cuál es como tu expectativa, auguro, digamos... <risa> Uh -huh. Tu predicción a, a lo que se viene, que ¿dónde se están viene, las oportunidades ahorita?
1: Eh, yo la sigo viendo en el, la incidencia de población que tiene San Antonio y, el, y la demanda de mayor crecimiento que está viendo es, el multifamiliar es atractivo por las nuevas también costumbres y, este, y, y, y gustos de las nuevas generaciones que quieren sus departamentos, Entonces pues vuelve a una tendencia que el, el departamento o los garden homes pueden uh -huh. ser los de mayor interés en la, en la actualidad que las residencias grandes y los espacios grandes. Pero el mercado, pues, te da prácticamente para todo, pero la demanda está más enfocada prácticamente al multifamiliar. Este,
0: claro, porque acá. sigue habiendo un shortage, una escasez, una falta, una necesidad de vivienda ¿no? constante, vivienda. Y, y la gente, los, las nuevas generaciones, a lo mejor, prefieren vivir en un departamento en un espacio más pequeño, pero fuera de su casa.
1: De su casa o en áreas más este, retiradas y por eso vemos este inmenso crecimiento que hemos tenido en San Antonio de mucha oferta de departamentos y de, de todo tipo de silos y este, ubicaciones y las imágenes muy bonitas también.
2: Y sigue viendo construcción y construcción sí, y construcción siendo, por ¿verdad? todos lados. Sí,
0: sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Y ni ahora con la subida de tasas de la Fed, ¿has notado qué cambios has notado en este último año, digamos, con, esta,
1: como... con este movimiento de la Fed? Pues sí hemos visto que se ha sido más selectivo la compra por parte de los inversionistas o también el mismo de los compradores, pero de los inversionistas en donde soporten este nivel de costos, ellos se ha visto un comportamiento de mayor participación de capital por parte de ellos y uh -huh. una, una disminución de la parte de crédito. Prácticamente compensar, este, cuando tenía la tasas taza, baratas ¿no? de un 80-20, me quedo cómodo para que avienta el proyecto, pero cuando tengo una tasa del 9, del 7, 9, 10%, pero ves que son esas tasas como constructores, bueno, pues ya te vas al consumidor, que el consumidor consigue estas hipotecarias más blandas. Pero como el constructor es un proyecto de 3, 4 años especulativo de corto plazo, entonces tus tasas las vas a ver 8, 50, 9, 50, 10, 25. Y la expectativa es de que pues, tenemos presión alta, tenemos eh, factores económicos alrededor de, de toda la economía de San Antonio, donde indican de que los costos inflacionarios, mano de obra, eh, costos unitarios, todo este, va, al, va al alza. Entonces. Vemos que el comprador va a ser más selectivo, va a frenar más y tratar de seguir pagando rentas.
0: ¿Y en este mercado estás dando, otorgando más créditos con tasa variable o tasas fijas?
2: Ahorita está más en tasa variable. Y por lo mismo que decías de, de que hay pocos o más selectivos compradores, pues van a estar construyendo menos vivienda, entonces va a seguir habiendo más demanda en vivienda. No es como que nos vamos sí, No como lo que pasó en 2008. el es donde está más enfocado. Ajá, pues, sí, exactamente. exactamente.
1: Normalmente son familias y patrimonios que traen el soporte de construir por sí solos sus no te demanda mucho el crédito lo hacen con recursos propios
2: claro Guillermo antes de que empezamos el podcast nos contabas de un proyecto del que venías de, de un rancho donde estaban desarrollando eh, se me hace algo muy fuera de lo normal siempre hablamos de multifamily de oficinas de retail de residencial uh -huh. cuéntanos un poquito de este, de este tipo de Pero, proyectos de,
1: dentro del banco este, y la mayor parte de la banca doméstica de Estados Unidos este, y sobre todo el Texas y el sur de Texas uh -huh. está enfocado también a dar una, una amplia gama de, de, de créditos de, de diferente índole y donde el banco nosotros participamos pues es el crédito industrial, comercial este, agropecuario, ranchos y lo residencial y ahorita precisamente vengo de visitar un rancho donde está en proceso de compra están firmando las ofertas en donde se evalúa al cliente, son mexicanos que vienen a invertir acá y es un proyecto que traen familiar en la cual quieren este, hacer un rancho tipo eh, casas campestres pero con a la vez que sean el, el, el feeling y el amor al caballo, tener sus caballerizas.
0: Como un sus tipo pasos, hotel, todo. como con el hospital y sí, el resort Un resort y así. Las granjas uh -huh.
1: francas prácticamente uh -huh. son de uh -huh. propiedades tamaños de 5 a 10 acres, se divide y, y la idea es este rancho inicial, pues son 140 acres donde van a dividirlos y, y una reserva se queda a nombre de la familia que viene con una casa que la a, a convivir, y estar en el campo, son gente que le gusta el campo y los caballos y el, el borrejito y todos estos siguen con sus proyectos y a la vez es un proyecto que eh, llena sus expectativas como de, de descanso pero también lo hacen como negocio entonces le dice oye esto es esto lo vamos a compartir y, y hay caballeriza la rentan y las otras este, hacemos lotes y lo vendemos entonces hay una sinergia con un grupo de gentes que tienen los mismos gustos
2: eso lo he visto bastante en el Hill Country, en toda el área del Hill Country, de, desde aquí, sí. desde San Antonio hasta Austin. Común, y también mucho los viñedos uh -huh. y todo esto... El sur de San Antonio, rumbo a, a Laredo,
1: hay, muchas, hay muchos ranchos con este tipo, también ahora acá por la por Floresville, se ha visto mucho acá en la 81 Norte, están muy enfocados a tener ese tipo de, de sinergia, de, de convivencia en el campestre.
2: Sí, muy interesante, nos encanta todo el mundo de Real Estate y cada vez que entrevistamos a alguien que nos saca algo nuevo de Real Estate que ni siquiera habíamos pensado, nos llama muchísimo la atención. En Mira, hay proyectos cuestiones.
1: de gente que viene del centro de México donde traen el mismo concepto de hacer parcelas, todo eso, pero en la, en, enfocados a, a la producción de vino. Entonces, tiene este, su, quinta, su quinta campestre y sus 10 hectáreas donde tiene su área de vinos o su producción de vino o iniciando su producción de vino, y luego su, con su Casa Club, donde también van a tener la integración este, con los demás productores de vinos, donde hacen su vino familiar o este, para la venta en, en, en minoría de las de cuentas, vinos calificados.
2: Y el, los préstamos o los créditos ahí van para las dos, para la parte del negocio y también para la propiedad. Pueden ser sí, para las dos.
1: Dice, quiero comprar el rancho, quiero comprar esta parcela, quiero comprar todo el proyecto también para que uh -huh. me construya la vivienda. Y este, aquí tengo el constructor. Dame crédito y aquí está mi información financiera, está validada, este, su información financiera viene en México, se la consideramos y la evaluamos y le otorgamos el crédito. Qué bien. Y vemos todas las factibilidades se los pro y contra del proyecto y, y empezamos ahí las negociaciones, 80-20, 70 20 uh -huh. 70-30, la variable de
0: sí la tasa de interés más enganche sí. menos tasa o les compran a lo mejor una, un, algunos puntos menos en la tasa dependiendo ¿no? de cómo sí. okay. Okay. <ríe> interesante algo como un
1: banco doméstico regional prácticamente cubrimos lo que es este, la zona centro sur de Texas de la presencia de Austin de San Antonio San Marcos, Buda de Eagle Pass a Bronsville y la, nuestra dirección general principal pues está en, en en Laredo Texas ah, en la
0: Laredo. Okay. y acá
1: tenemos una una, regi una dirección regional que San Antonio que cubre San Antonio y Austin y este Bura.
0: oye y para el ramo industrial eh, has visto un incremento en los proyectos ahora con todo el tema del insuring eh, de la boleras, gente un poquito más, más... Boleras,
1: sobre todo en la frontera estaba peleándose mucho la en relación a la, al paralelo con la frontera mexicana por la gran demanda que he tenido por del mercado asiático que ha venido a demandar las tierras y la del lado mexicano-americano, pues también están
0: pidiendo este. Y del lado sustento. americano, además del laredo, evidentemente, ¿cómo, ¿cuál es tu sensación o cómo ves tú que se va a, que está va a impactar? Está creciendo mucho lo nada. que es el
1: valle, el valle y también lo de paz está creciendo mucho sobre la demanda de este tipo de proyectos, que son bodegas industriales y administradas. Y aquí en San Antonio se ha visto mucho también la bodega chica, mediana, que estás hablando de 2.000 a 3.000, 4.000 pies cuadrados. Que trae su bodega, su recepción y su lobby, este, uh -huh. y sus oficinas arriba, en segundo piso. En tipo mezzanine. Se sí. ha jalado mucho ese proyecto. Sí. O
0: sea, la bodega segunda, abajo con la oficina, en segundo piso. Ok, ya más pequeñitas. Pues
2: muchísimas gracias, Guillermo, por la información. Muchísimo gusto en conocerte. Cuando regresemos por San Antonio, te volvemos a tener para que nos mantengas al tanto de los cambios que hay aquí en el centro y sur de Texas. Uh -huh. Muchas gracias por, por la información.
1: Al contrario estamos a sus también ahí en las oficinas de Monterrey, prácticamente la base de Monterrey y este, en Guadalajara. Y Guadalajara. En la que uh -huh. Vamos a servirle por ahí.
2: Muchísimas gracias. Bueno, yo soy Gaby Proctor. Y yo soy Lara Elizondo. Y, y esto fue Real Estate Talks. Talks. Si llegaste hasta aquí es porque te gustó la información y estás interesado
0: en invertir en real estate en Estados Unidos. Para esto hemos creado un entrenamiento que te va a simplificar este camino, ya sea que seas un inversionista por primera vez o que seas un inversionista sofisticado.
2: En la descripción de este episodio está la liga que te llevará a este entrenamiento.
0: O bien búscanos en Instagram como aroba invierte con la ley Gaby y comenta con la palabra invertir en cualquiera de nuestras publicaciones y así te mandamos la liga a este entrenamiento.
2: Muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en el
0: siguiente.
2: What you do when you win? Like, are you a fist pumper?